0: til Den hvide dame. En podcast om alverdens herregård og slotte. Og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 40. Hvis du er til Haggids Historie og Uhygge, så er der ingen grund til at søge andre steder hen end her. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder vanen Tro, Kasper Befæver. Ja!
0: Yeah.
1: Goddag, Kasper.
0: Goddag, Trine. Så er vi her igen. Så er vi her igen. Ja. Allerede. Kun et lille år. Ja, afsnit 40, afsnit 40, afsnit 40 kun et lille års tid senere. ja. Er, øhm.
1: Hvis vi kunne lave den hvide dame en gang om ugen,
0: så ville det være fantastisk. Som i de gode gamle corona dage. Ja, coronadage. ja, som i så ja gode det gælder det godt. Ja. Men det kan vi ikke. Nej. Men og så er der kan man jo sige nu er der er så kommet det lille ekstra element over i at vi jo også at øh, begynder at tage ud af jæs bølser imellem. Også det her. Ja. Ja.
1: Og det har godt nok været spændende.
0: Ja, det har været sjovt. Ja. Så, det, så der er lidt af det, men mm. man kan sige det er jo selvfølgelig ikke det samme som et fully fledged hvide dame program. Nej. Og det råder øh, det råder vi både på nu.
1: Ja, vi er her nu. Vi, vi, er, her nu. Her nu. vi, vi er her nu. Vi optager i et øh, sommerhus, så lyden er måske en lille smule mere luftig. Ja, øh, man kan måske, måske høre nogle biler ind i måske hendene.
0: en gang imellem. Og det må man tage med. Øh, det her det er en øh, en øh, <clears throat> en sommerspecial
1: yeah.
0: i uh, to afsnit om Edinburgh Castle. Yes. I Scotland.
1: Ja yeah, i Scotland. Du du har faktisk uh, du kan snakke det. Nej. Okay. Hvis nogen i Scotland
0: vil høre det, så ville de ikke synes det var
1: noget. Men du har sådan du kender så nogle af sanger, Kasper. Må kan måske lige høre hvordan der hey. er.
0: Aye. Aye all three. All three. But it's Scottish. <laughs> But it's not very real, well. is it?
1: It's very good.
0: Okay, men hvis en skot har hørt det, så vil de sidde, sidde og grine i deres røde skæg. Men grund, og få til, vi... en haggis i halsen.
1: Ja, en haggis. Mm. Som jo smager fantastisk. Det er, det, er det her fars med æg inde i, som er... Det er okay. et fyldt
0: formav. Puh, ja. Med fars og... Et æg. æg. og ja. hakket løg. Ja. Det ser på ingen måde appetitligt ud.
1: Men Det smager sgu godt. Det smager meget godt. Vi Nå, har ja. For vi har været i Edinburgh. For nogle år siden, yeah. var vi til sådan noget comedy festival, som er der hver Fringe år.
0: festivalen er den årlige festival, sådan en Comedy comedyskrådstreg, performance festival, Impro der var i næsten en måned, ikke? Ja, lige præcis. I, uh, i Edinburgh. Uh, Edinburgh, Edinburgh, Edinburgh. Der er mange måder at sige Edinburgh på, men mm. uh, I, må, I må selv vælge jeres udgave. Trina er vi vælger, at være vores udgave, på en måde, sådan sige det på. Ja. Mm. Yeah. Det er, det er Skotlands øh, hovedstad. Mm. Det er ikke en særlig stor by, som sådan. Den er, den er ikke lige så stor som Glasgow, tror jeg. Nej. Men, øh, men det er en el gammel by, og særligt inden for, inden for murerne er det jo en gammel by. Ja. Og øh, selve byen og de der gader og Edinburgh Castle er jo, øh, har jo været inspiration til mange ting. Men man kan sige, at øh, for langt de fleste, øh, hvis ikke de ved det, men de vil i hvert fald kende inspirationskilden fra øh, Harry Potter.
1: Harry Potter, ja.
0: Slottet er, øh, Edinburgh Castle er, 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 er inspirationen til Hogwarts, og øh, de gamle gader i Edinburgh er øh, de her gader, hvor når de er inde i byen og købe koste og alverdens ting. Jeg er ikke velbevandret i Harry Potter. Så jeg ved ikke, hvad den alley hedder, man går rundt i der og så er der mange forskellige alleys. Men det er der. Det har, ja, det er J.K. Rowling selv udtalt, at det, det var en stor inspirationskilde til. Og øh, nogle af de ting, der er sket i og omkring byen, har også lagt inspiration til rigtig, rigtig meget. Jeg kommer blandt andet ind på det i min historiske del af, af, af Edinburgh i dag. Mm. Hvad, hvad den har inspireret
1: Og vi har så altså valgt at køre to dele Fordi yeah. der er, da vi sådan begyndte at researche på Edinburgh Castle, mm. siger jeg mm. øhm, Så fandt vi ud af Det, det, det stikker jo alle mulige andre steder hen også. Så øh, i dag handler det primært om øh, slottet Og for mit vedkommende om de historier Der er på slottet yeah. Og så får vi altså en runde to Hvor vi skal kigge lidt på, den, på de underjordiske gange Men lad os kaste os ud i det Kasper, øh, og høre historien om Edinburgh Castle, og jeg synes, du skal have noget rigtig vaskeægte Highland musik.
0: That'll be great. William Douglas så over på sin bror David, som fra toppen af hesten og med stor målløshed betragtede Attenborough Castle. Den mægtige festning skuede ned på de to Douglas-brødre og deres følge fra toppen af den nu døde vulkan, som fra de tidligste tider havde huset Skotlands konger og dronninger. Kun Skotlands retmæssige herskere kunne have til huse på Edinburgh Castle, vidste William, og hans egen slægt var en sådan et. Hans far... Archibald Douglas var død blot få år før, som den nuværende konges beskytter og værve. Siden den mægtige Robert the Bruce havde Douglas-familien været huset Stuarts faste støtter. De havde stået last og bræst i århundreder, og familierne Stuart og Douglas var begge værdige kandidater til den skotske trone. Men nu, i dette øjeblik, sad den kun 10-årige kong James den anden af huset Stuart på tronen. Kongen havde også mistet sin egen far, James den første, kun fire år tidligere, da en flok forrædere havde stormet kongens soveværelse og brutalt myrdet ham i en forsejlet kloak. Heldigvis var det lykkedes kongens hustru, Joan Beaufort, at flygte med tronarvingen James. Hvis ikke William og Davids far, Archibald Douglas, var død, så kunne han, så frem den 10-årige konge, skulle være død uden en arving, selv være blevet konge af Skotland og dermed en dag have efterladt tronen. Til William. Han blev forstyrret i sin tanker af lillebrorens stemme, som hævde William tilbage til virkeligheden. Det ser lidt uhyggeligt ud, hviskede David. En kun seksårig dreng så op på sin 10 år ældre store -bror William, der med ømhed smilede tilbage til ham. Der er ikke noget at være bange for, David, sagde han. Vi er jo blevet inviteret af Kongen selv og hans rådgiver, William Crichton. I aften skal vores to huse, Stuart og Douglas, igen feste under samme tag, som vi plejede. 10 minutter senere blev Douglas-brødrene taget imod i Slotsgården på Edinburgh Castle af den 10-årige konge James II. Den og dennes rådgiver Crichton, som med åbne arme forsikrede William og David om, at huset Douglas var velkommen. De ligner deres fader mere og mere, små Crichton og trykkede Williams hånd. Jeg ved, at hans kongelige højhed dagligt takker vor Herre Gud for gamle Archibalds tro tjeneste mod tronen. Ikke sandt deres kongelige højhed? Kongen af Skotland, James den anden, så op på sin nye rådgiver, som så langt fra var lige så faderlig og varm, som Archibald Douglas havde været. I sandhed jo, samtykkede kongen og så på David og William. Jeres fader var som en fader for mig. Glimrende, lå Crichton, og slog højre arm ud i en velkommende gæsthus mod døren til slottet. Maden er serveret. The Great Hall på Edinburgh Castle var lyst op af de mange fakler, der hang på den grå kampestens væg. Skyggerne dansede rundt i salen som til en hypnotisk dans uden musik. På langborne var der dækket overdådigt op med stækte vakler, vildsvin, æbler, grønkål, saltet fisk og karafler med mjød og vin. Crichton anviste William og David til deres pladser på langsiden af bordet til henholdsvis højre, og venstre for barnekongen, og inden længe spredte der sig en summen af smasken, bæreklang og latter, der gav genlyd ud i gangene på Edinburgh Castle, hvor det virkede som om, at de mørkeste kroge syntes at fortære de glade lyde som et grådigt dyr. Skål, råbte David, der nu virkede til at have glemt alt om, at bogen for få timer siden havde virket uhyggeligt, da han så den fra sin hest. Han drak grådigt af sit bærememjød, og den lille dreng begyndte at mærke virkningen fra den søde honningdrik, der gav ham mod til at udbringe skålen ved bordet. Hans gæstus blev gengældt fra alle ved bordet, og de voksne jarler, inklusive William og Crichton, lå ved synet af barnet, der for en stund agerede voksen. Der var på mange måder mange voksne børn til stede denne 24. november 1440 på Edinburgh Castle i The Great Hall. Crichton, der sad ved siden af William, lagde sin hånd oven på Williams og klemte let om den og smilede. De er 16 år nu, ikke deres noget? William nikkede som svar, da han havde munden fyldt med det saftige kød fra en svinekæbe. Crichtons smil fortog sig, og hans øjne var nu rettet mod Williams. Jeres fader og resten af hele dit forpulede forræderiske hus Douglas har, langt, har længe været en torn i øjet på alle. William stoppede med at tykke. Havde han hørt rigtigt? Han så tilbage på Crichton, der lignede en dødsmaske med åbne øjne, som han sad der i skæret fra faklerne og bare stirrede på William. Undskyld, hvad sagde de? Jeg sagde, at dit forræderiske hus snart vil få en ende, svarede Crichton og klemte endnu hårdere om Williams hånd. Tro ikke, at jeg ikke kan se, hvad du, ligesom din far, er ude på tilrane i tronen, før min herre konge bliver gammel nok til at producere en arving. Jeg ved det. Kongemoderen John Burford ved det. Og du ved det også. William betragtede målløst rådgiveren, hvis blik var sorten. Der lød et højt bump, der nåede tungt og mørkt, blev sat foran William. Og nu lagde han også mærke til, at alt snak var forstummet omkring ham. Det eneste, han kunne høre, var vejrtrækningen fra hans lillebror, som var begyndt at hyperventilere lige over for ham. Og så. så så han det. Foran ham på bordet var der placeret et tyrehoved. Tyreren så tomt på William, og en blå tunge hang slapt ud af siden på munden på det døde dyr, som i Skotland symboliserede forræderi. William sprang op fra bænken og så for dyret over på sin bror, som nu skreg af smerte, fordi en vagt havde løftet ham op på håret, og den lille dreng hang og dinglede i det faste greb. Hvad sker der? Spørgsmålet kom ikke fra William, men fra barnekongen, som fra bordenden havde betragtet den hy hyggelige middag, forvandlede sig til et mareridt. David skreg nu endnu højere, da hans hårsække begyndte at give efter for hans egen vægt, og de gyldne lokker begyndte at tage farve efter det blod, som begyndte at piple frem fra hans hovedbund. For ungen til at holde kæft, snærede Crichton, og vagten trak David ind til sig og lagde en behandsket næve over drengens mund. Min herre konge, forsatte Crichton. Disse to arvinger til huset, Douglas har konspireret mod tronen. Jeg ser ingen anden udvej, end at gøre min pligt at forsvare min konge mod denne trussel. Mod Skotland. William Douglas så vantro for Crichton og videre over på kongen, som så lige så vantro tilbage på William. Min herre konge. James, det passer ikke, forsøgte William. Forventede ord for en forræder, Sagde Crichton og gjorde tegn til At William og hans bror skulle føres væk I næste nu blev William grebet hårdt I skulderen af to store vagter Og sammen med David blev de ført ud i, Ud af the Great Hall Kongen brød ud i gråd Og bøndfaldte Crichton om at lade de to drenge gå Det er enten dem eller deres kongelige højhed Skotland kan ikke huse Både en Douglas og en Stuart Svarede Crichton de følgende minutter blev der ført en kort retssag på gårdspladsen, så mest af alt var for syns skyld. Kun anklagere var til stede, men ingen forsvar. William forsøgte at protestere højligt og råbe på hans mænd. Hans døde væbner var ikke til meget en hjælp, som de lå der på Edinburgh Castles kolde bruglægning med overskåret halse. David var holdt op med at skrige. har vid i ansigtet af skræk og fulgte apatisk med, da ham og William blev ført over til den vestlige side af slottet. William så til, imens hans lillebror blev tvunget ned på knæ ved skabretterblokken. Og et gudløst skrig undslap Williams læber, da han så den 10-årige drengs hoved rulle hen over gårdspladsen imod ham. Blodet fra Davids hals og hoved var stadig varmt, da William fik presset sit eget hoved ned mod blokken. Han forsøgte alle kræfter at gøre modstand, men det var en umulig kamp. Det sidste han så, var solen, der gik ned bag murene til Edinburgh Castle. Om lidt ville den også forsvinde bag vandspejlet på Loch Laven, hvor han havde fisket som barn. Som yngre. Han var stadig et barn på bare 16 år, da tog håndsværets klinge, skar sig igennem halspulsåren, kvaste nakkevirlerne og skilte hovedet fra kroppen på den sjette jarl af huset. Douglas.
1: Wow. Det er godt nok vanvittigt,
0: vi Det var. en barsk historie. Historien her om den såkaldte The Black Dinner, som jeg startede med at fortælle her, er blot en af mange historier, der knytter sig til den gamle bog i Skotlands hovedstad Edinburgh. Faktisk så er denne historiske middag en direkte inspiration til George og Martin's The Red Wedding, fra hans episke bogserie Game of Thrones... som flere nok har set som tv-serien af samme navn. Men lad os begynde ved begyndelsen. På toppen af Castle Rock... en gammel udslugt vulkan... ligger Edinburgh Castle... strategisk velplaceret. Fjender kan spottes i alle retninger... flere kilometer væk... og det har man benyttet sig af... så langt tilbage som til bronzealderen. Arkeologer har fundet tegn på beboelse... så langt tilbage som der, og siden har, har man holdt godt fast i dette militære anlæg i over 3000 år. Faktisk så godt, at man med rette kan sige, at Edinburgh Castle er den mest angrebede bog i det britiske imperiums historie, med lidt over 23 angreb igennem tiden, med alt lige fra bønders højtyve hen over engelske kongers katapulter til tyske luftskibes bombardementer. Men lige lidt har det hjulpet i forsøget på at tvinge denne historiske og elgamle kæmpe i knæ. Edinburgh Castle står solidt og sikkert, hvor den altid har stået i sin over 3000 i lange historie, hvor de 1500 af årene alene har været som ren fæstning, hvis eneste formål var at beskytte og gennemtvinge respekt for de formastlige, som forsøgte at nærme sig stedet med slette planer. Vi ved ret præcist, at krigere har beboet borgen så langt tilbage, for Edinburgh Castle nævnes faktisk i et af de ældste skotske digte, vi kender, The Goddotton. There was no one who more completely from the fortress of Aden scattered the enemies. Fortress of Aden er Edinburgh Castle. Som Kongeslot har Edinburgh Castle fungeret siden David I. i, i 1100-tallet, og for dengang står stadig den ældste bygning på hele borgen, St. Margaret's Chapel. Og som militær fæstning, så skal borgen for alvor stå sin prøve, da de skotske uafhængighedskrige begynder i 1296. Men den måske mest brutale krig med de engelske konger sker under den engelske kong Edward I. bedre kendt, som Edward the Longshank, lange skanker. Og måske endda endnu mere kendt, under endnu et øgenavn, Hammer of Scots, malus scutorum på latin. Med den knusende kraft fra en gigantisk hammer invaderede Edward the Longshank, Skotland og Edinburgh i marts 1296. Denne krigerkonge var blandt andet kendt for sit enorme arsenal af datidens mest højteknologiske krigsmaskiner, heriblandt krigsulven. En såkaldt blide, som vi med nutidens øjne ville kalde for en katapult. Den kunne slynge 135 kilo tunge missiler, som dengang havde været massive jernkugler ved i tjære og antændt med ild, over lange afstand. Faktisk helt over 300 meter, mener man. I tre dage i træk lod Hammer of Scots, sin, krig, sin krigsulv, hylde ildkuler ned over Edinburgh Castles ind til skotterne til sidst måtte give op, og de engelske styrker rykkede ind i borgen, hvor de blev de næste 18 år. Skotterne havde ikke den engelske konges dominerende krigsmaskinel, så at generobre borgen med magt var ganske enkelt udelukket. Men hvad skotterne havde og altid har haft, var snuhed. I 1314 fandtes der i byen Edinburgh en skotsk adelsmand ved navn Thomas Randolph, som var Jarl Moray. Han satte sig for at generobre borgen, ikke ved hjælp af blider, altså de her katapulter eller hære på tusind mænd. Næ, Thomas Randolph var ganske enkelt han ville ganske enkelt klatre over muren på Edinburgh Castle. Men sådan plan lød på de få indvidet som komplet idioti, da han inden han ville nå selve borgens stejle mure, øh, ville skulle klatre på Castle Rocks glatte granitsider. som med sikkerhed ville sende ham i døden med knust hoved. Men Jarlene Moray var en belæst mand, og han havde i sin studier fundet et gammelt dokument, plus en spillevende person, som bakkede en i forvejen kendt vandrehistorie op, nemlig den, at der fandtes en hemmelig sti op langs en af siderne på Castle Rock. Personen, der kunne bakke historien og dokumentet op, var søn af den tidligere guvernør på Edinburgh Castle, William Francis. Francis havde fundet og benyttet den hemmelige sti, og han i nattens mulm og mørke kravlede over murerne for at besøge sin elsker i byen.
1: Så er det sikkert der vist. Så er det sikkert Så må, den, den, være. Så må
0: den være så. Så Jarlene Moray ledte en nat 30 mænd op ad bjergsiden mod en lavere del af muren, hvor en rebstige var alt hvad de behøvede for at overkomme den uentagelige borg. 30 mand mod borgens 200 vagter lyder som meget sølle odds. Men det var jo ikke bare 30 tilfældige mænd. Det var 30 skotske mænd, som i næsten to årtier havde været optændt af en indre ild i håbet om en dag at tage deres borg tilbage fra de forbandede englændere. I ly af mørket sned de sig rundt på murerne, hvor de en efter en lydløst skar halsen over på de udstationerede nattevagter. I løbet af en nat havde William Francis og hans mænd slagtet alle inden for murerne, og da solen stod op ude i hor horisonten over Nordsøen, lød der en højt klagende knirken fra bogporten til Edinburgh Castle, som blev åbnet indefra og lukkede flere hundrede bevæbnede skotter ind. Men den skotske kamp for uafhængighed sluttede langt fra her. Under de mange slag, der blev udkæmpet under et I den første Hammer of Scots, blev et af Skotlands mest dyreblare nationalsymboler stjålet og bragt til England, nemlig skæbnestenen eller... Stone of Scone eller på skotsk-galisk Clashany Shaman Hain. Og hvis nogen derude ved, hvordan det skal udtales, så undskylder jeg meget. Nå, denne sten havde i århundreder været indlagt i de skotske kongers kroningsstol. Men som en hånd mod skotterne og som en del af den psykologiske krigsførelse blev denne sten stjålet af Edward og bragt til Westminster Abbey og først afleveret tilbage og anbragt på Edinburgh Castle i, og hold nu fast, 1996.
1: 1996? Præcis
0: 700 år senere. Oh. Først der. Og jeg, altså, vi har set den, ikke? Altså. Jo, vi har set vi så den, da vi var der. Og øhm, jeg ved ikke, om du kan huske, der var en Scotch Guide. Mm. Hun viste os rundt. Mm. Og den historie, er lidt med til at forklare... Det er en del af den der... Du ved, lidt som vi har det med svenskerne, men det, der bare er ved det, det er Sverige. at Danmark og Danmark. Vi har ikke noget ellers med hinanden at gøre. Men skotterne har lidt det samme forhold til englænderne, men de er jo stadig en del af the commonwealth. Og skotterne har jo længe... Nogle dele af Skotland, de meget nationalstærke partier i Skotlands øh, parlament, har jo længe vil have uafhængigheden. Og... Når man hører sådan en historie om et så stærkt symbolsk nationalsymbol bliver stjålet og først afleveret tilbage i 700 år siden. må vil sige, at nu har skotterne levet uden det i 700 år, så for mange glemmer de det nok, men den blev først afleveret tilbage. Der var lige en enkelt gang i 1950, hvor nogle skotske studerende rent faktisk stjal stenen og begravede den ved byen Kent. Og der blev den så gravet op og leveret tilbage lige i tide til kroningen af dronning Elisabeth i 1953. Men 20-godset kom altså tilbage på skotske hænder i 1996 og bragt til Edinburgh Castle. Senest der blev stenen faktisk bragt ud af Edinburgh Castle og udlånt ved kroningen af kong Charles. Men den er nu tilbage på dens retmæssige plads i den skotske mul, hvor Edward the Longshanks stjal den fra i. 1296. I sindssygt altså. Ja. Hvis man vil høre eller genhøre mere om Edward the Longshank og hans krig mod skotterne, og ikke mindst hans to skotske plageånder, Robert the Bruce og den navnkundige William Wallace, så kan I få meget mere om den historie i vores særafsnit om Tower of London. Vi samler op på historien om Edinburgh Castle næste gang, hvor vi skal høre om den om nogle af de nyere konger og en helt særlig dronning, og om Edinburgh Castle's forkærlighed for kanoner. Men nu skal vi grave lidt i mulden og krasse lidt i stenene på den gamle borg og byen, der huser den. Vi skal nu høre om spøgelserne på Edinburgh Castle.
1: hele byen var mødt talstærkt op, og alle gik de dybt koncentrerede og foroverbøjet ned langs gaden, kendt som The Royal Mile. En gade, som forbinder Edinburgh Castle og Holyrood-slottet, som er den britiske monarks officielle residens, når de er i Skotland. Man skulle tro, at sådan en kæmpe menneskeskare ville frembringe en masse lyd, larmende mennesker og fodtrin, skrigende børn osv. Men der var Nærmest ingen lyd. Man lyttede nemlig efter en helt særlig lyd. Lyden af en sække Og det er vel at mærke musik, som kom nede under jorden. Lad mig lige forklare. For vi skal altså flere hundrede år tilbage i tiden. For man havde fundet en underjordisk tunnel under Edinburgh Castle. En tunnel, som man var spændt på at se, hvor førte hen. Desværre var indgangshullet meget, meget smalt, og et almindeligt voksen menneske kunne umuligt kravle igennem. Men så fik man den geniale idé at lade en lille dreng klare den opgave. Sækkepipe-drengen. De instruerede drengen til at kravle ind i tunnelen og spille på sækkepiben, for så kunne menneskeskaren ovenover jo følge med i, hvor langt tunnelen strakte sig. Drengen kravlede ned og spillede på sækkepiben. Folk fulgte lyden og kunne så på den måde kort ruten. Det gik rigtig godt. Lige indtil, det ikke gik så godt. For pludselig stoppede sikke pipemusikken musikken Lige i nærheden af Trondkirke. Og man satte straks en eftersøgning en gang efter den lille dreng. Man hamrede og man bankede, og man udvidede indgangen, så der mindlig voksne menneske kunne kure sig ned og kravle ned i tunnelen. Men uanset hvor meget man udvidede tundlen, man brugte rigtig mange år på det, så blev der aldrig nogensinde fundet knogler fra drengen Kasper. Eller en sige sækkepiberester.
0: Han forsvandt simpelthen. Fuldstændig.
1: Mm. Om han er forsvundet i et hul, eller mm. nogen har slugt ham, eller hvad ved man. Man har aldrig nogensinde fundet ham. Derfor besluttede man at forsegle tunlen, Og det eneste man har fra den lille dreng, det er tonerne fra sækkepiben. For de er der stadigvæk. For både indbyggerne i Edinburgh og turisterne registrerer fra tid til anden sækkepibelyd. Og under gaden altså, præcis der, hvor den lille dreng gik sin rute for mange, mange, mange år siden. Særligt om natten, når du spacerer rundt i området, så hører du det her svage eko af Lyd, Det er sgu scary.
0: Er så ja. et det? Jo, meget anderledes også, ikke?
1: Jo. Og så vil jeg lige sige... For der har været rigtig mange, mange fanger igennem Edinburgh Slotts tid. Og, og fanger fra hele verden. Fordi det kan man se på de forskellige skriblerier på, på væggene. Man har blandt andet fundet amerikansk graffiti.
0: Og øh. jeg skal jo jeg tilføje, at der har siddet slægter af min familie. Af slægtsmedlemmer af min familie. Ja. Sagde, der har mm. siddet en Lefebvre øh, fra min slægt som fange. Øh, der da vi gik
1: dernede, Kasper, i fangehullerne, mm. Med de her stofhængekøjer, som mm. må have været ganske forfærdelige at sove ja. i. Prøv at forestille jer, at der var kæmpe, kæmpe, kæmpe krybekælderum, Og så op, op i loftspærne, ja. der hang alle de her hedder Så de blev ligesom gennet væk. Så kunne der både være nogen på jorden og nogen oppe i loftet. Ja. Og det var spækkesid med mennesker.
0: Ja, der har siddet mange. Ja. Og det er en rigtig fangekælder. Skal, skal jeg helt sige. Kummelig, Hvis ikke man har været der, så, øh, så kan jeg helt sige, at det der, det er en ægte fangekælder. Ja. Den er godt nok. Fornemmede
1: rum. du sådan, sådan hist, altså din historiske DNA, da du stod
0: der? <laughs> nej, nej, det kunne jeg ikke fornemme. Men altså, jeg kunne, man kan klart fornemme, at ting her har ikke været rart at være. Nej.
1: Og, og der var, altså, der er jo faktisk forlyden om, at man stadigvæk i dag kan høre svage visken og lyde fra mænd, der taler sammen. Men... I hele den her periode, ikke, der, har altså, der er det lykkedes for 49 mænd at flygte fra fangenskabet. Det mm. er ikke ret mange, når man tænker på, hvor mange der har været taget til fangen. Ja. Men for en enkelt mand, der gik det knap så godt. Fordi han fik nemlig den mest geniale idé, synes han selv, for at slippe ud af fængslet. Hver eneste dag, der blev afføringen hentet øh, hernede fra, altså fra hele slottet, men mm. også fra fangekælderen, det blev samlet op i trillebøger og ført væk fra slottet. Og den her fange, han troede jo, at det blev ført ud af slottet og ned i byen. Mm. Så han tænkte, aha, nu gemmer jeg mig i lortet, som man siger. ikke. Så han tog en dyb indånding, kravlede op i trillebøren og ligesom begravede sig selv i afføringen. Og ganske rigtigt, manden havde ret. Trillebøren blev kørt ud af slottet, men ikke længere ud indtil klippeafsatsen og der blev indholdet af trillebøren, det blev simpelthen smidt ud derfra. Alt indhold. Det vil sige, også manden. Og han fik altså en, en tur ned ad klæberne, og det, det knuste ham jo fuldstændig.
0: Sådan er det jo med borgmure. De ja. er lavet til at kylde ting ud over. Ja. Jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg har fortalt det før her i podcasten, men i mit, øh, mit hjem i Kalundborg, der var hele vores baghave. Det var en del af borgmuren på den gamle Kalundborg. Mm. Og da vi gravede mit værelse ud øh, nede i kælderen, der fandt vi også bare potteskov og dyrekæber og alt sådan noget. Og det er jo givetvis været ting, der råd ud over borgmuren. Der ja. passer lige med, på vores hus lå. Ah. Det er blevet bygget nede for enden der. Ja, den gamle kalonborg. Den det ligger nede for enden af kalonborgen og der gravede vi jo alt det ud, der var, ved, der var råd ud over borgmuren. Det er jo bare sådan okay. der, ja.
1: Men altså, man kan sige, at den her mand, han kom jo ud i friheden, men han kom altså ikke med lige ud i behold. Nej. Det puse er, at man den dag i dag stadig kan lugte afføringen fra lige præcis det sted, hvor mand og lort blev kastet ud af trillebøren. Og det er altså første gang, vi støder på spøgelseslort, ikke? Ja, det må, Fordi det må man sige. vi har haft lugte før, ikke? Ja. Lugte af cigar, tobak. Ja, ja øh, sådan
0: noget. Men lort er alligevel...
1: Parfume, ikke? Man kan sådan nogle gange fornemme. Den er ny. Ja, og det har jeg faktisk også ofte selv fornemmet. Cigarrøg.
0: røg. Nå, okay, jeg troede, du skulle til at sige lort. Nej, okay.
1: men cigarrerøg eller ja. parfume, hvor man har tænkt, hvad dufter, hvad dufter her? Og så,
0: ja. Kan du huske, vi havde, var det sidste år? Var det sidste sommer? Eller sådan noget, du og jeg en aften havde, altså hvor der bare blev hakket til på sådan et eller andet Old Spice-agtigt. Ja, uh, kan du huske det ja. inde i stuen? Ja. Altså, om jeg begriber, hvor det kommer fra.
1: Men det var ikke inde i stuen, det var overgangen fra vores stue ind i soveværelset. Ja. Det var lige præcis ja. i døråbningen, der kunne man simpelthen... Altså,
0: og, og, og det ikke, jeg vil indrømme det nu, hvis jeg, hvis jeg gik med Old Spice. Men det gjorde du ikke. Det gjorde jeg Og ikke. det gør du stadig ikke. Men det var den. Ja, det var. Det var helt ekstremt. Og ja. det kom bare ud af det blå. Ja, det var og... virkelig, virkelig mærkeligt.
1: Men altså, her er der altså, øh, der er altså lortelugten. Mm. Men det der med at blive indsmurt i afføringen, det var altså noget, man ofte kunne blive. Fordi i 1456, der byggede man en mur rundt om byen. Men der var ingen, der havde lyst til at bo uden for muren. Så, så det, det betød så, at man var nødt til at bygge opad. Så man byggede bare op, 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 op. Helt op til 14 etager boede folk. Og det er altså mange, når man tænker på, hvor mange, mange, mange år det er siden. Ja. Men de havde jo hverken toilet, og de havde heller ikke rindende vand. Det var ekstremt uhygiejnisk. Ja. Så når man skulle af med afføring og ja, alt muligt ting, øh, som man ikke ville have i sin lejlighed, så smed man det ud af vinduet. Ja men man advarede dog alligevel. Det synes jeg var flot. Ja. Folkne nede på gaden ikke. Man råbte "Gardi Lou. <laughs> Og Lou betyder jo. Øh, I
0: det er jo det. Going to Lou. Going to the Lou. Gardi Lou.
1: Ja, regard. Jeg tænker på ja. Watch out, altså ja, pas, på, pas, pas på, lorten.
0: Pas på, der kommer lort.
1: Pas på, der kommer lort. Gå ikke ud på.
0: Gå ikke på under gaden. Vinduet, der kommer lort. Der
1: kommer lort. Der kommer lort. Du, du. Men det var altså ikke altid man lige noget væk i tiden, når, når der blev råbt Godt i lue! Slask. Ja, det, gjorde Så, også sin,
0: det gjorde man jo også bare i vores byer herhjemme. Ja, altså i, I de store byer, København, og Aarhus, ja. og Ribe, og, ja, ja. og alt sådan noget. Det er man jo kaster, det er bare man. lort ud på gaden.
1: Ja. ja. Men, men prøv at forestille dig, Kasper, at du kan høre trummemusik fra sådan ja. en, en lille tromme. Du ved, sådan noget ja. ja. Sådan en rigtig advarende, insisterende rytme. Så går du efter lyden lige pludselig foran dig. Ser du et menneske på tromme, Men han har ikke noget hovedet. Og det er et af spøgelserne, du kan møde på slottet. Men ham vil du bare ikke møde. For i ifølge savnet er han ikke varsel om, at et angreb, et angreb er på vej. For da man så ham første gang i 1650, der gik han op og rundt på murene og trummede hele natten med af, sådan, af tonerne til sådan en gammel skotskrigsmelodi. Og dagen efter blev slottet angrebet og anført af Oliver Cromwell. Mm. Øhm, det er altså uhyggeligt, at han er hovedløs. Ja. Og, og man kommer lidt til at tænke på, på en skæbne, øh, som til øh, f, f, den gamle konge Charles den første. Altså året før i, 19, nej, ikke i, 19, i 1649, mm. der blev han øh, væltet, anklaget for forræderi, og der blev han altså... Nå, for... Så det er altså lidt øh, underligt, at altså et år efter, altså i 1650, der møder man den hovedløse trommedreng. Øhm, og hvis man altså støder på ham i dag, det, det, det vil man helst ikke, fordi så, øh, så betyder det altså, at slottet kommer under beskydning. Man beretter altså stadigvæk, altså personalet fortæller, at man fra tid til anden stadig kan høre svage trommelyde om natten. Så hvis du møder den hovedløse trummerdreng, så kan du regne med, at helvede er løs på jorden. Men der er altså også en grå dame, som spørger på, på slottet. Hun vandrer rundt på slottet, og ofte så er hun i følgeskab med en lille hvid hund. Hun vandrer hvileløst rundt, og hun græder, og hun jamrer, og det er meget, meget, meget hjerteskærne. Nærmest sådan som skrig. Man mener, det er Janet Douglas, som led en forfærdelig skæbne. Hun blev brændt på bålet, som så mange andre kvinder gjorde den gang uden grund. Og lige præcis i Edinburgh var der 300 kvinder, der blev brændt. Og hele den øh, øh, hekseforfølgelse, øh, den kommer jeg til næste gang. Okay. Jan, øh, Janet Douglas, også kendt som Lady Glamis, blev anklaget for at have forgiftet sin mand, og at hun ville gøre det samme med kongen. Så hun røg i fangehullet, og så blev hun simpelthen tortureret for en tilståelse. Men den fik man ikke. Så gjorde man det. At man torturerede hendes tjenestefolk så meget, at de til sidst måtte lyve om hende og komme med falske beskyldninger mod hende. Og det var nok. Så man brændte hende på bålet, og så tvang han min, men, hendes unge søn til at kigge på. Det var grufuldt. Så når du går rundt på slottet og lige pludselig kan høre sådan et hjerteskærende skrig, så dukker hun nok op lige om hjørnet. Og det er det, der er, så vigtigt. Hun skriger, og man hører det, og så kommer hun gå. Man har faktisk også hørt øh, spøgelsesagtige arbejdere, som byggede på den platform, hvorpå hun blev brændt. Mm. Altså man har hørt bankelyde og sådan snakke fra, fra arbejderne. Nu nævnte jeg en hund. den ja. lille hvide hund. Ja. Men der er flere hundespøgelser på slottet. Måske fordi, at der er en helt særlig hundekirkegård, mm. som blev anlagt i 1837 under dronning Victorias regeringstid der er sådan en øh, kirkegård med små gravsten, hvor man kan se hundenavnene og hvem de tilhørte. den ældste, man kan se, fordi meget er altså ja. skravidet væk øh, gennem tiden. Men man kan altså se øh, en lille gravsten, hvor det står Yes fra 1881. Han var regimentshund fra, fra det regiment, som man kaldte øh, The Black Watch. Og der er også en lille hilsen til Winkle, som døde i 1980, som var Lady Giles og guvernørens elskede hund, men der er også en lille jumjum, og en doppler og en tim. Jeg tænker lige præcis dig Kasper som elsker hunden. Yeah. Du må synes det her det er en sød historie. Ja, det er det også. ikke det er en Så længe
0: helvedes hunden der går igen. men små søde hunden, de må godt lige komme og kigge til os. Hvor er de? Det? Ja, det må de gøre. Det er
1: en sød gæsthus til alle de hunde der levede på slottet gennem tiden. Og personalet på slottet fortæller altså stadigvæk om at de hører hundegøn og bjæfri og skrabelyde og hundehyling. Og der er altså særligt to hunde der går igen blandt andet den lille hvide hund, mm -hmm. som Lady Glamis bliver set med. Ja. Men også en sort hund, som ø, altid er i sådan et tåget omrids. Og der, der har en sådan en stor sort, børstet
0: Det er lidt mere en helheds hund, ikke? Ja.
1: Jeg har sådan en lille fun fact til dig, Kasper. Ja. Som, som, ø, fordi det er jo det her, hver eneste dag klokken, klokken et, der bliver der altså affyret et, ø, et skud. Ja. Man kalder det for the one o'clock gun. Ja. The one o'clock gun. Ja. Øhm, ved du hvorfor, at det er klokken 1, og ikke klokken 12, som det er i alle mulige andre lande og andre steder? Nej. Det er fordi, så er der jo kun et skud. Og det er altså billigere for de nærige skotter.
0: <laughs> en 12-skud. <laughs> en 12-skud. Ja, jeg tænker, ved du hvad, det, det skal ikke komme bag på mig, der er noget af det. Jeg ved faktisk ikke, hvor hele det der nærighed kommer frem omkring skotterne. Jeg tror, det er noget med, de gode til at passe på deres penge. Jeg tror jeg mere, det handler om. Men det er, sådan en, det er jo sådan en ting, altså... Øh, Onkel Jorakim fra Andersandbladene. Han hedder bare Uncle i på Danmark. Han hedder egentlig Scrooge på engelsk. Og øh, øh, Men hvis man kaster sin Andersandblad, så nogle gange så får han jo besøg af slægtninge, eller man ser ham som ung. Og der er han jo tit iført en kilt. Så han har skotske rigtigt, ja. aner. Han hedder Scrooge. Ah. Og, og da man begyndte at lave tegnefilm, øh, hvad hedder det? Øh, nok særligt. Det er mange år siden. Der var jeg barn, der hed Ducktales Altså i Disney Show. Dog Der var der barn, der rapper, ud på m Nå. Den engelske udgave, der snakker han med skotskaksang. Ej. Onkel Scrooge. Og på dansk, der har man, ved ikke hvorfor, der har man givet en bondholmsk. Ja. Ja. Men lad det nu ligge.
1: Men det er også fordi, man tænker også, at de har deres nationalfugle. Dyr er ikke fugle, men deres, national, deres nationale dyr er en engøring. Ja. Det er bare sådan,
0: men det har jo virkelig meget at gøre med deres overtro, tror ja. jeg. Ikke? Altså, vi kender jo nok alle sammen Loch Ness -uhyret, ikke ja, ja. men det er jo bare en af mange øh, vandrehistorier, der er i Skotland og Irland de her steder, ikke? Øhm.
1: Jeg synes, det det er sådan en fantasi, som jeg, jeg, jeg synes, det er fantastisk, de ja. tager til sig, ikke? Jo, altså, jo, 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 jo. Jo, at de altså, også drager fantasien ind i virkeligheden, det kan jeg da godt lide. Ja,
0: det Yeah. Faktisk Dein. var
1: det sådan, at man i 2001 så lavede man et, 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 et øh, eksperiment med 240 frivillige mennesker, frivillige mennesker fra hele verden, anført øh, Dr. Richard Weismann. De blev ført ind i slottes gange, fangehuller, kældre, og alle sammen kom de i små grupper. Og de skulle altså fortælle om deres oplevelser med det paranormale. Og disse 240 mennesker, de var nøje udvalgte, så ingen i forvejen havde kendskab til Slotts spøgelser. Okay. Over halvdelen af dem berettede om oplevelser, der ikke kunne forklares. Fald af temperatur, hvilket vi jo også nogle gange, når vi har været på spøgelsesjagt, ja. fornemmer fald af temperatur. De har også, øh, der er også blevet hævet i deres tøj. De har haft brændende fornemmelser på huden. Følelsen af øh, konstant at blive overvåget. Følelsen af, at nogen rørt deres ansigt og mange andre ting. Mm. Blandt andet også manden med det brune læderforklæde. Flere fortalte nemlig, at de har fornemmet en brændende følelse på huden, efter manden med lederforklæde dukkede op i døråbningen ned til fængslet. Okay. Og så forsvandt han så igennem døren, altså
0: den lukkede dør. Ja.
1: Det, var, det var sådan lidt vildt. Og det var der faktisk flere, der, der berettede Uafhængigt. om.
0: Uafhængigt han havde set en mand ja. med et lederforklæde. Ja.
1: Men Kasper, det var, hvad jeg havde med i denne omgang. Men flere gruefulde historier fra Edinburgh følger med næste gang.
0: Det var nemlig øh, kun første del, som vi jo indledningsvis sagde i denne to episoders sommerspecial om Edinburgh Castle. Stedet, det er åben for offentligheden, og i det hele taget er hele Edinburgh et besøg værd. Absolut. Øh, hvis ikke man har planlagt sin sommerferie endnu, så kan man jo godt lave en forlænget det weekend. derover, det, det tager, tager ikke lang tid. Ja. Der er nok rimelig godt fyldt op nu her fra august måned, skal man lige være opmærksom på, der starter French Festivalen, tror jeg. Og det er ikke hele august. Hele august. Der er der fyldt godt op. Der er, at det er helt sikkert en oplevelse. Det skal man ikke snyde sig selv for, men, men det kan godt være, at man bliver lidt i, i hvis man bare er på ren og skær historiske byvandringer der. Men det kan man altså godt. Der er masser af ghostwalks, og ikke mindst også under... Harry Potter. Der er masser af Harry Potter. Ja. Og under... Øh, og, og, og jo, og jo, og rigtig, rigtig, rigtig mange mænd, der har malet sig blå i den ene side af hovedet. Som, William Wallet, som <laughs> Mel Gibson, William, äh, Braveheart, hold kæft, hvor er der, der mange Bravehearts rundt derovre. Og så er selvfølgelig, hvad hedder det, masser af musik. Øh, der er masser at tage fat på. Det er virkelig et besøg værd. Er. Er, og skotterne er skønne mennesker. Ja. Og øhm, vi skal over igen, det er der ingen tvivl om. Fordi vi vil gerne også prøve at se lidt udenfor. Vi vil gerne ud og, og, og opleve... Øh, The Highlands, altså ud og, 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 og vandre i de der fantastiske, frodige, øh, bakkede landskaber. Og måske smage en masse ah, whisky.
1: Tror du det, Kasper?
0: Åh, oh, jeg elsker whisky. Ved du, hvad jeg synes, du skal få en Single I malt whisky. Må jeg, jeg godt få en whisky nu? Ja,
1: fordi nu har vi ligesom Ej, haft det her heller. afsnit. Nå. No. Men øh, vi er altså tilbage med et nyt afsnit, inden du kan nå til LZ10. Så husk, at du kan høre hele vores efterhånden store bagkatalog med over 50 Timers Danmarks og Spøles på samtlige podcastplatforme.
0: Det er mange, ikke? Vi,
1: man kan simpelthen ikke slippe for os. Nej.
0: Tilbage er der kun at sige. Tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til at vi lyttes ved igen, så må I have det hyggeligt godt.